0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas rādiotīkls Aironet+.
1: Šonadēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: We help Turkey, and Turkey helps us.
3: arī bieži vien ir Turkey is not giving much to these refugees. Pretum, nā, tam normām kādas
1: Labdien, godējamie klausītāji, sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kurā uzzinām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Vācijas kanclere Angela Merkeli izraudzīta kā žurnāla Time gada cilvēks. Žurnāla redaktori pamatojusi šo izvēlu, sakot, šogad daudzi pasaules līderi saskārušies ar pārbaudījumiem, bet neviens viens tik ļoti kā merkele. Gada sākumā bija Grieķijas ekonomiskā krīze un paralēli arī Ukrainas pamiera sarunas, tad nāca bēgļu krīze un gada noslēgumā vēl uzbangoja jauns terora Vilnis Eiropā. Merkele ar nelokāmas līderas morālo stāju cīnījusies pret tirāniju un pārtaisnīgumu un no savas valsts iedzīvotājiem prasījusi vairāk nekā to darītu lielākā daļa politiķu. Nezvai Turcijas prezidents Erdogans un Krievijas prezidents Putins Merkelei šogad veltītu tikpat cildinošus epitetus. Tā šodien raidījumā spriedīsim par pēdējā laika pavērsieniem Turcijas attiecībās gan ar Eiropas Savienību, gan ar Krieviju. Toties vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, vai Marīnas Lepēnas partijas lielie panākumi reģiona vēlēšanās nozīmē, ka Francijai nākamgad būs labēji radikāls prezidents.
2: Lai gan pēc panākumiem Francijas reģionālās vēlēšanās, Marinas Lepēnas Nacionālā fronte sevi jau dēvē par Francijas lielāko politisko spēku, ir maz ticams, ka viņa uzvarēs arī 17. gada prezidenta vēlēšanās. Jau ir tevi skaidrs, ka viņa kandidēs, taču iedzīvotājus joprojām uztrauc viņas radikālisms. Sabiedriskās domas aptaujas šobrīd Nacionālās frontas kandidātei dod vien aptuveni 30% atbalstu prezidenta vēlēšanās. Tiesa atbalsts partijai arvien pieaug un nav skaidrs, kur tam ir gala robeža. Kopš pagājušām reģionālajām vēlēšanām 2010. gadā un prezidenta vēlēšanām 12. gadā atbalsts partijai ir teju trīskāršojies – Taču šodienas Francija ir daudzkārt savādāka nekā to gadu, kad divas vadošās partijas, sociālisti un centriski labējie, bija vienoti cīņā pret Nacionālo fronti. Nacionālās frontas panākumi tradicionālās partijas šobrīd ir nostādījuši dilemmas priekšā. Vai nu partijām apvienoties, lai sakautu galēji labējos, bet tad ir iespēja, ka Lepene pārmetīs konspirāciju veidošanu, lai viņu bloķētu vai otra opcija – atdot viņai kontroli par reģionālajām padomēm uz nākamiem sešiem gadiem. Kā skaidro Francijas sabiedriskās domas institūta direktors Frederiks Dabī, valdošajām partijām abi varianti paradz zaudējumus –
0: Nacionālās frontes panākumu pirmkārt vaina Francois Hollande Viņu var vainot ne tikai par apšaubāmo ekonomisko nostāju, bet arī par politisko kursu, kas noveda pie Nacionālās frontes panākumiem. Kas attiecas uz Nikolā Sarkoziju, arī viņam tas viss ir sarežģīti. Nacionālās frontes uzvara apgāst viņu stratēģiju. Kopš viņš atgriezās politiskajā spēlē, viņš to vien ir teicis, ka esmu atpakaļ, esmu šeit, lai uzvarētu, un atgrieztu saskaņu manā politiskajā ģimene.
2: Prezidenta kandidāta Sarkozī pārstāvētie republikāņi ir atteikušies veidot alianses. Sarkozy sacīja, kas saprot Francijas tautas satraukumu, taču nekāda apvienošanās vai izstāšanās nebūšot.
3: Skaidrība un pastāvīgums ir vienīgā politiskā izvēle kas nodrošinās jūsu reģionu, manu sabiedroto un Francijas
1: intereses.
2: Tā saucamā noliedzošā pieeja ir raidījusi pārmetumus Sarkozy virzienā, kurš cer kļūt par republikāņu kandidātu 2017. gada prezidenta vēlēšanās. Bijašais Francijas premjeras Žens Piers referents radio Eiropas acīja, republikāņi ir uz sabrukuma robežas. Tādēļ ir vajadzīga skaidra atbilde, ja ir tik zemi panākumi, ir 29.
1: novembra samitā Eiropas Savienība un Turcija noslēdza darījumu, kur brisela Ankarai solīja naudu un bezvīzu ceļošanu, apmaiņā sagaidot, ka tā apturēs bēgļu plūsmu no Turcijas uz Eiropu. Turklāt, abas apņēmās atkal atdzīvināt sarunas par Turcijas pievienošanos Eiropas valstu klubam. Interneta izdevuma politiko EU komentētājs Hugo Diksons to visu komentē šādi. Mēs esam liecinieki liekulībai vairākos līmeņos. Diemžēl skaidri redzams, ka Eiropā nav patiesas vēlmes uzaicināt Turciju pievienoties klubā, un ka autoritārajam Erdoganam nav nemazākā nodoma veikt nepieciešamās reformas, lai iestātos. Eiropas Savienība izliekas, ka vēlas Turciju kā dalībnieci zinot, ka daudzi tās pilsoņi būtu šausmās par iespēju valstī ar 78 miljoniem pārsvarā musulmaņu iedzīvotāju piešķirt brīvas pārvietošanās tiesības visā Eiropas Savienības teritorijā. Liberālā Eiropa vārdos, protams, ir pret reliģisko diskrimināciju, bet var izrādīties, ka tai pietrūks drosmi rīkoties, kad nāksies atvērt durvi šādam skaitam musulmaņu. Tā citāts. Manus kolēģis Gitas Siliņa sižetā vairāk par to, kā šobrīd sultāns saprotas ar komisāriem un par ko viņam konflikts ārcāru.
2: Eiropas Savienība un Turcija šādi nav runājušas vismaz 11 gadu. Brīsalis žurnālistiem novembra beigās atzina Turcijas premjerministrs Ahmets Davutoglūm. Ar Davutoglu kopīgajā preses konferencē Eiropa domas prezidents Donalds Tusks sacīja, kā Eiropas Savienība un Turcija vienojušās par plānu imigrācijas krīzes risināšanai un arī par 3 miljardu eiro palīdzības paketi Sīrijas bēgļiem
0: Turcijā. Mūsu vienošanās paredz skaidru plānu drīzai kārtības atjaunošanai uz mūsu kopīgās robežas. Mēs arī palielināsim mūsu palīdzību Sīrijas bēgļiem Turcijā ar Jaunas 3 miljardu eiro bēgļu programmas palīdzību. Eiropas Savienība piekritusi atvērt jaunu nodaļu iestigušajās Turcijas sarunās par pievienošanos blokam, apmaiņā pret Turcijas sadarbību nelegālo imigrantu plūsmas samazināšanas labā. Vīzu nosacījumi Turcijas pilsoņiem, kas apmeklē Eiropas Savienības Schengen zonu, tiks padarīt vieglāk,
2: sākot jau
0: ar 2016. gada oktobri.
2: Tāpat Tusks uzsvēra, ka Brisele vismaz reizi mēnesī rūpīgi uzraudzīs, to kādu progresu Turcija ir panākusi. Vienošanās tika nodāvēta par vēsturisku, tomēr par sarunu iznākumu izskanēja arī visai kritiski viedokļi. Piemēram, tika piesaukta vienošanās fonā esošā dubult morāle, jo Turcija pēc savas tabulas liek Eiropas Savienībai, kas tagad ir teju bezizējas situācijām, taču skaidrs, ka kopumā šis ir viens no mazajiem, tomēr iespējams pret Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā. To priecīgi atzina Davu Toglū.
0: Mēs vienojāmies, ka turpāk divas reizes gadā
3: mums būs šādas tikšanās un būs augsta līmeņa sarunas par ekonomisko, enerģetisko un politisko sadarbību, lai padzinātu mūsu attiecības. Tādā veidā mēs gan veicināsim apusejo dialogu, gan aktivizēsim Turcijas iestāšanās procesu,
0: At level,
2: Pēc Davutoglu domām šis ir viens no mazajiem tomēr soļiem pretim Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Jau iepriekš ziņots arī, ka pret Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā ir un bija asi noskņotas daudzas valstis. Visbiežāk Turcijai pārmesti cilvēktiesību pārkāpumi, arī pārāk lielā armijas loma politikā un konflikti ar kurdu minoritāti. Daudzu gadu ilgais process ir bijis sāpīgs lēns un pretrunīgs. Tālāk šāda jaunas nodaļas atvēršana ielgušajās Turcijas sarunās par pievienošanos ir būtisks solis. Apmaiņā pret to Turcijai Eiropas Savienības piešķirtā nauda būs jāizlieto, lai palīdzētu Sīrijas bēgļiem savā teritorijā, novēršot viņu ceļošanu tālāk. Tās būtu jaunas nometnes, atbalsta programmas, izglītības darba iespējas. Startautisko bēgļu organizāciju dati liecina, ka Grieķijas krastus vien šogad ir sasnieguši vairāk nekā 700 tūkstoši migrantu, un lielākā daļa no viņiem nāk no Turcijas un kādu laiku ir dzīvojuši Turcijas nometnēs. Turklāt, kā norādīja Turcijas premjera vietnieks Numants Kurtulmus, viņa valsts pēdējo 34 gadu laikā jau ir iztērējusi vairāk nekā 7 miljardus dolāru, tie ir gandrīz 6,7 miljardi eiro, lai tiktu galā ar Sīrijas bēgļiem. Tas bija visai tieši smiekls, ka Savienības solītie 3 miljardi būtu par maz. Šeit akcentējams Domnīcas Open Europe pārstāvja Pītera Klepes teiktais raidstacijai Euronet Plus par to, ka Turcija skaitļus uzpūš tikai tālaba, lai iegūtu vairāk.
0: Viņi apgalvo, ka trīs miljārdu nav pietiekā. Šie skaitļi ir neskaidri, jo Erdogans ir atsaucies uz skaitli 7 miļā. Bet no otras puses Turcija taču nedod tik daudz šiem veikļiem. Tātad, kāpēc tiešām šādi skaitļi tiek nosaukti? Un tik dārgi tas viss rādās. Izskatās, ka Turcija tikai mēģina iegūt tik daudz naudas, cik vien iespējams. redzot, jo vairāk naudas jūs maksājat Turcijai, jo labprātāk tā sargās savas robežas
1: will be to actually guard its borders.
2: Līdz 15. decembrim Eiropas komisija izstrādās Sīrijas bēgļu uzņemšanas plānu no Turcijas. Eiropas komisijas vadītājs Žāns Kulcijunkars atklāja, ka vairāk valstis ir gatavas piedalīties un atslogot Turcijas nometnes, uzņemot cilvēkus no tām, taču sīkākas un precīzākas detaļas joprojām ir apspriešanā. Situāciju risināt mudina arī tas, ka ir ziema un bēgļiem kļūst arvien bīstamāk doties pār vidusjūrai un tad tālāk caur Balkāniem uz Rietumu Eiropu. Jebkuram lēmumam par precīzām summām ir nepieciešams apstiprinājums no visiem 28. Eiropas Savienības līderiem, bet Eiropas parlamenta deputāte katī Pirī uzskata, ka lielāks finanšu atbalsts būtu tikai taisnīga rīcība, zinot, cik lasbēkļu daudzums ir Turcijā. Es domāju, ka tas ir nopietns iemesls, ja mēs patiešām vēlamies redzēt to, kā mēs palīdzam Turcijai, un Turcija palīdz mums, lai pārvaldītu bēgļu plūsmu. Mums jābūt neviltotiem sarunās un jāapzinās finansiālais atbalsts, kādu mēs varam dot Turcijai. Ja paskatās uz šo skaitli 2,2 miljonu bēgļu Turcijā, tad ir skaidrs, ka mums viņiem ir jāpalīdz finansiāli refugees in Turkey it's obvious that we will have to help them also Tikmēr Vācija, kura visai tieši ir saskārusies ar vislielāko iebraucēju pieplūdumu, vēlas, lai katra Eiropas Savienības valsts iemaksātu savu daļu 3 miljardu eiro palīdzības paketē Sīrijas bēgļiem Turcijā, norādot, ka šajā gadījumā runa ir par Eiropas stabilitāti. Visām valstīm vajadzētu piedalīties šo 3 miljardu eiro finansēšanā, laikraksts The Deutsche Zeitung norādīja, Finanšu ministrijas valsts sekretārs Jens Eiropas Savienības gatavs maksāt savu daļu no 2,5 miljardiem, jo komisija kā savu solījusi tikai pusmiljārdu. Turpinot par Vācijas lomu notikumā, kancelere Angela Merkele bija tā, kur oktobrī tikās ar Turcijas prezidentu Rāģeptu Tajipu Erdoganu pēc viņa paša lūguma atbalstīt Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Erdogans paveic, ka viņš to lūdzis arī Francijai, Lielbritānijai un Spānijai. Turcija vēlas, lai apmaiņā pret palīdzību vācu jautājumos Eiropa jau ar nākamo gadu atceltu vīzu režīmu. Merkele ir sacījusi, ka var solīt vien ieviest Vācijā un atvieglotu vīzu izskatīšanas režīmu. Turcijas pilsoņiem. Tomēr par pārējām Schengenas zonas valstīm viņa neuzņemas runāt. Līdz šim bija paredzēts, ka bezvīzu režīms starp Turciju un Schengenas valstīm varētu stāties spēkā neātrāk kā 17. gadā. Tikmēr Eiropas Savienības un Turcijas saistībām līdzās ir arī Turcijas un Krievijas bīstamie sakari. Agrāk draudzīgās valstis tagad viena otrai demonstrē muskuļus. Sankcijas apvainojumi neusticēšanās arī naftas sadarbības joma klibo. Abu ir būtiski paslēgtinājušās kopš Turcijas iznīcinātāji 24. novembrī pie Sīrijas robežas notriece Krievijas bumba kurš kā paziņoja Turcija, bija pārkāpis pēdējās gaisa tālpumu. Krievija to, protams, noliedza, lai gan cenu zināms, ka šai valstī lapatīkas provocēt galējībās. Konfliktam turpinoties abu valstu galvas, sultāns Erdogans un cars Putins, kā viņus jau pagūš nodēvēt masamēdijī, pastāv katrs uz savu pozīciju, viens otram uz vainām un drī kas nemaz nav sevis atšķrīgas. Šie aspekti ir iespējams arī viens no tiem iemesliem, līdzās daudziem citiem, kāpēc Eiropas Savienības līderi sarunās nav dedzīgi piekrituši pēkšnei un lielai atvērtībai pret Turciju, kura jau daudz gadus ir oficiāla Eiropas Savienības kandidāta valsts. Turcija gan cer, ka iestāšanās procesam varētu tik dot jauns sākums, jo kopš 2004. gada sarunas uz priekšu nav virzījušās. Tomēr nav arī noslēpums, kā gados neviena jauna valsts lokā netiks uzņemta, un Turcijas bēgļu naudas nodaļa projektā diez vai ļoti palielinās Turcijas izredzes.
1: Lai noskaidrotu, par ko tad īsti tika panākta 3 miljardu eiro vērtā vienošanās starp Eiropas Savienību un Turciju, un vai 40 gadus ielukušais Kipras jautājums beidzot šķiet atrisināts, lai Turcija var stāties Eiropas Savienības biedru rindās, esam studijā aicinājuši Latvijas ārpolitikas institūta asociēto pētnieku Māriņu Anģānu. Laikam tas ievads bija drusku nepareiz tādā nozīmē, ka ne jau Kipra ir galvenā problēma starp Eiropas Savienību pat labāk un Turciju.
3: Kipra problēmas ir ļoti daudz un dažādas starp Eiropas Savienību un Turcijas starp dažādām dalību valstīm un tur ir ļoti daudz vēsturiski aspekti kas skatāmies tālāk vēsturē Osmaņu impērija, kas pārvaldīja kas, ka ļoti daudz pašreizējās kaimiņu valstis un tā skaitā Kipras teritoriju, Grieķijas teritoriju, Kaukāzu, Ziemeļu, Afriku, arī līdz pat Daļai šīs dienas arī Eiropas Savienības dalība valstīm līdz ar to tās ir ļoti saspringas. Un Kipra, protams, ļoti svarīgs jautājums ir. Jo, ja Kipra 1974. gadā notika apvērsums, kur Kiprs Grieķi mēģināja noteikt virzību uz Grieķiju, tā tad pievienoties Grieķijai 14 gadus pēc neatkarības atgūšanas, tad Turcija rēģēja ar militāru iebrukumu, un, un tā rezultātā joprojām Kipri ir sadalīta divās daļās, ir oficiālā Kipra, kas skaidās formāli ka pārvalda, it kā visu Kipri, bet praksē pārvalda tikai apvēnie 60%, otra daļa ir Ziemeļu Kipra, ko atzīst tikai Turcija. Un neviena cita valsts ir bijuši mēģinājumi risināt to konfliktu. Bija 2004. gadā tās augtais Anana plāns, kad tika piedāvāts izveidot apvienotu valsti, federatīvu valsti, kur būtu divas republikas, Grieķijas, šī daļa, tā sauktā un, un, un turku daļa, bet Demžāu referendumā grieķu daļu noraidīja. Mm -hmm. Turku daļa apstiprināja, arī pat Turcija ļoti cīnījās par to, lai tas tā būtu, bet nu nesanāc un šobrīd sarunas notiek. atkal ar jaunu pāru ir šo iezīmes, kas rāda, kad varētu vienošanās tik panākt, tomēr kā tas būs, to mēs nezinām, un, un protams, Turcija ir ļoti ieinteresēta, lai tas konflikts tiktu atrisināts un lai viņi varētu tuvoties mm -hmm. Eiropas Savienībai, kas ir bijis ļoti sentājs Mērķis kopš 1923. gada, kad sākās mūsdienu Turcijas vēsture, kad sākās Ataturka laiks, kā tiek saugts par visu Turku tēvu, un, un kas veidoja šo te Turciju kā sekulāru, jeb laicīgu valsti ar skatu uz rietumiem, pret tam, kāda Turcija bija iepriekš
1: Jā, Amerikas ārlietu ministrs Kerijs pagājušajā nedēļ teica, ka viņa prāta pat laban ir labākas izrēdzes nekā jebkad pirms tam šo lietu atrisināt. Kas jūs, prāti, noticis tāds, kas, kas beidzot tās divas puses ir?
3: Nu, tur ir dažādi jautājumi. Viens ir, kad ir abām pusēm, gan Zemeļa Kiprai, gan oficiālajai Kiprai, tā jāsaka, ir šobrīd līderi, kas ir labvēlīgi noskaņoti attiecībā uz apvienošanos. Tā Grieķijas daļa varbūt mazāk, ja Grieķu daļa ir bijusi ieinteresēt, bet vairāk turku kur daļa apvienoties, jo ja viņiem ir diezgan grūti ir ekonomiski pastāvēt izolācijā. Tātad tā ir dažādas, kā saka, ierobežījām vērsti pret šo daļu. Protams, tā ir viena lieta, līderi jā, jau kā minēju, un, un, un tāpat arī ārējās, kas saka, varas, jeb bija Turcija, kurai tas ir svarīgi, lai tā lieta virzītos uz priekšu tad arī vēl iespējams gāzes netā no Kipras, kur varētu būt diezgan problemātiska ka netiek panākt vienošanās, kā teritorijā, tas ir arī, tas tiek minēts, un, un, protams, vēl Kipra diezgan smāgi cieta no finansiālās krīzes, kas salīdzinoši nesen bija Eiropā un pasaulē, un, un, un kas arī Diezgan pamatīgi ietekmē ekonomiku, un, un līdz ar to tad ir jāmeklē jauna veida kādā attīstīties iet uz priekšu, bet tās izredes panākt vienošanos jāvērtē arī diezgan piesardzīgi, jo pats galvenais būs pārliecināt šitie Kipras grieķu daļu par to, ka šī vienošanās jāpieņem, jo 2004. gadā referendumā tika pateica diezgan pārliecināšanai mm -hmm. nē un līdz ar to tad ir jāatrod kaut kas tāds, kas apmierinātu viņus, un tajā pat laikā kaut kas tāds, kas apmierinātu arī turku daļu, un, un, un cik es zinu, arī viens no galvenajiem jautājumiem šobrīd ir īpašumi, restīvi īpašumu atdošana to iepriekšējiem īpašniekiem, jo iepriekš jau nebija gluži tā, ka turku cilvēki dzīvoja ziemeļos nekur citur vienkārši bija izklēdāts par visu, visu teritoriju, un no dažādām ka apvien 200 no t pārviet, Turcijas iebrakuma 74. gadā un, un attiecīgi... Uz to, lē... daļu... Gan, gan, bija gan, gan uz, uz Grieķu daļu, gan uz Turku daļu, nu, restīvi, atiecīgi, atbilstoši etniskam principam, vai pēc religiskās piedarības, tad pārcēlās, lai lai nebūtu problēmas, jo iepriekš arī gan Britu impērijas valdīšanas laikā, Kiprā, gan arī pēc tam bija dažādi nemieri, bija, nu, kā saka, savstarpēji konflikti, un, un, un skaits, ka varētu būt neomolīgi atstāt, nu, šādas tie anklāvas
1: vienā mhm. vai otrā pusē. Bet jūs izpratnes, ja tas notiks un tiks veidot šī federatīvās, Vai tas nozīmē, ka Ziemeļa Kipra automātiski iestāsies Eiropas Savienībā kā Kipras sastāvdaļa vai būs jābūt kaut kādam citam procesam?
3: Faktiski šobrīd arī, ja mēs paskatāmies uz Kipras karogu, tad Kipras karogā ir visa sala, visa salas teritorija. Nu, un faktiski jau arī visa Kipra skaitās, ka Eiropas Savienības sastāvā, bet nu, attiecīgās normas, protams, nedarbojās Zemeļ Kipras teritorijā. Bet vēl arī interesanta lieta, ka jau projām Kiprā ir uh, libertānijas militārās bāzes, kas ir nu, diezgan, diezgan paliela teritorija. Nu, relatīvi aizņem būt uh, zem pāris procentiem. Līdz ar to tad, uh, tas arī jautājums, kādā veidā noteikti šī integrācija Eiropas Savienībā. Pēc tam, es domāju, vairāk praksē, kā tas notikt, mm -hmm. viens ir nu, vienkārši pateikt, kad likum tādu un tāda ir piemērojama tagad, bet kā tas īstenotos, no to grūti pateikt. Vienā dienā, droši vien,
1: tas nevarētu pēkšņi notikt efektīvi. Kā amerikāņi saka, velns slēpjas detaļās šādos tā, jautājumos. Ko nozīmē tas, ka Turcijai pat labam ir tāds diezgan autoritārs sultāns, kurš pats pa savu galvu diezgan daudz rīkojas, kurš cenšas pārņemt visu savu valsti, tas runā pretī Eiropas vērtībām.
3: Ja, un tas ir viens no tiem, kas saka citiem aspektiem, kas šobrīd uztrauc Eiropas Savienību, saistībā ar iespējām atkal tuvināšanos tep Eiropas Savienību un Turciju, jo Erdogans iepriekš bija Stambuls mērs, pēc tam jūkstoši bija premjers, tagad prezidents kā saka, viņa partija, taisnīga un attīstības partija ir ieguvusi vairākumu pēdējās ārkārtas vēlēšanās, ir ļoti stingras pozīcijas, ir dažādi, kā saka, Eiropas Savienības izpratnē, ir nu, nepieņemamas kustības notikušas, lai Eiropas vārdu brīvību esam dzirdējuši pa Twitter, YouTube par citu dažādu sociālās saziņas vietņu bloķēšanu, kas protams, ir pretrunā, tām normām, kāds ir pieņemts Eiropas Savienībā, islomizācija, jo arī atskatās uz tās taisnīguma un attīstības partijas sakņām, tad arī ir zināms, desmit gadzem saiknis ar ar, iegāsim mazāk šo te sekulāro vai blaicīgo daļu, bet vairāk religisko daļu. Ja tototrās būtu liels skandāls, ka
1: premjerministre Sieva parādījas lakatā, tad tad būtu liels tracs
4: Turcijā.
3: Nomēr arī, ka Latvijā bija arī Erdogans, ka viņa Sieva arī bija lakatā, ja, ja, un kas arī zināmā varbu iezīmēt, uz kuriem jo Turku kad pašreizējā Turcija tika izveidot, kādu viņi ir, tad tieši notika pretējā virzība tālāk no austrumiem uz rietumiem, un tā šobrīd arī ir Eiropas Savienībai un ne tikai diezgan liela dilemma. Eiropas Savienība ir bijis tikai mēģis dažādos mēķuris, dažādos veidos Turcijai jau 60. gados tika nosāca asociācijas līgums, Turcija iesniedz pieteikumu dalībai. Eiropas savienībā 87. gadā pēc 12 gadiem ieguva kandidātu valsts statusu, sarunas tika sākts tikai vēl pēc 6 gadiem, un ļoti lēna tas process iet. No vienas puses tas, kas ir Eiropā, arī jāsaprot, ka, ja Turcija netiek atrasts kāds alternatīvs status, kā tuvināties Eiropas Savienībai, viņi var aiziet citā virzienā, kas arī nebūtu labi, jo nu, jāatcerās, ka arī Turcija, protams, ir NATO dalība valsts, bet Turcija, tas, ko mēs redzam tieši bēgļu krīzes kontekstā, ir ļoti būtisks posms, bet Turcijas faktiski nav iespējams apturēt bēgļu plūdes uz
1: Eiropu. Un cik lielā mērā var teikt, ka tādā nozīmē Erdogans pat labai šantažē Eiropu, sakot, nāciet man pretī vai arī manas robežas būs plūstošas?
3: Nu jā, faktiski no malas daudzējādā ziņā tā arī izskatās, ka Turcija šobrīd izmanto savu faktisko ietekmi, savu faktisko varu situāciju jo citādāk Turcija tāds bieži vien ir izskatījies kā tāds brīvi caursteigājums koridors gan uz vienu gan uz otru pusi, jo bēgļi tie gan viegli, nu relatīvi, protams, nokļūst Grieķijā vai nu pa saulzem vai pāri pa jūru, protams, tur tie attālumi nav tik lieli, bieži vien tikai pāris kilometri. Šis tie krasts atrodas viens no otra, tā ir viena daļa, bet no otras puses arī, ja skatāmies uz šo dedaešu Islām valsti, kad tad daudzai kaulnieki tur un tad bieži vien arī parādās, ka cilvēks brauc uz Turciju, Un tur arī pēdas pazūd. Un tālāk dodās Turcijas dienvidiem un diezgan viegli tur nokļūst. Līdz ar to tad šeit arī var skatīties nu, no dažādiem skatpunktiem, kad iespējams Turcija arī ir daudzajā ziņā pievērus acis un saskatījusi šo tā iespēju. Un šobrīd, pēc tās pēdējās vienošanās, kāda ir panākta ar Turciju un, un Eiropas Savienības līderiem, tā arī izskatās, ka Turcija var daudz ko iegūt, ko varbūt viņi nevarētu iegūt citos apstākļos. Viens ir runa par iestāšanās saruna, kā saka, atdzīvināšanu, Tāpat arī par bezvīzu režīmu, kur gan Turcijai ir jāizpild zinām nosacījumi. Protams, finansiālā palīdzība 3 miljārdu apmērā, kas droši arī vēl nebūs pēdējais līdz ar to, ka Turcija daudzajā ziņā skaidrs, ka liek
1: uz galda to, ko viņi var piedāvāt, un, un, un protams, arī pretī kaut ko grib par to. Bet es pieļauju, ka bezvīzu režīms nenozīmē Schengen. Tas nenozīmē, bet vienalga būtu kontrolas attiecībā uz, uz Turcijas pilsoņiem.
3: Viens ir, ka bezvīzes, bet, protams, tikko dzienāk Šengenā, nu, notiktu kontroli kā tādu, bet, nu, tālāk Kā, kā saka, būtu vienoziemīgi viņiem daudz vieglāk iekļūšana Eiropas Savienībā, Nevajadzētu pieteikties vīzai un visam pārējām, bet tur ir, nu, arī nopietni kriteri, kas Turcijā aizpilda, vai mm -hmm. Eiropas Savienība bezvīzas režīmus nedāvā. Tāpat to mēs redzējām gan par Gruziju, gan par Ukrainu Rīgā Austrum partnerības samitā, kad partneri cerēja, kad būs šītie iespēja, bet ar politiskajām nāgmiem tur vien nepietiek. Tur jābūt mm -hmm. ļoti nopietniem īpaši ja skatāmies arī uz Turcijas kaimiņiem, Sīrija, Irāna, un, un, un zinām, kas notiek vismaz divās no šiem te valstīm, kad līdz to ir
1: zinām arī bistamība šeit. Vai pati Turcija zināmā mērā ir terorismu pereiklis? Kaut kā nav īpaši dzirdēts, ka no pašas Turcijas rastos tie, kas, piemēram, Parīzē es prīdzinu, vai kaut kā citādi uzdarbojumi?
3: Nu, Turcija jau dimžēl pati kļuva par upuri. Šogad vismaz diviem lieliem strādzieniem. viens bija šķiet jūlijā, bija Turcijas dienvidos pie robežas S Sprātdienas bija Ankarā notika, kur iespējami Islāma valsts teroristi veica šos te terora aktus, bet tādā ziņā diezai varētu teikt, ka Turcija būtu kaut kāds pereiklis tajā ziņā.
1: Turcijai arī, protams, problēma ir attiecības ar kurdiem, jo pēdējā laikā, slēpjoties zem jēdzienu, mēs uzbrūkam daiešam, viņi ir atkal sākuši bombardēt kurdus, tai skaitā tos, kas ir sabiedroti amerikāņiem, pa, tie pašmergas, kur ir labi cīnītāji, bet Turcija no viņiem baidās.
3: Jā, ir arī tāda situācijas, diemžēl arī Turcijas prezidents ir paziņojis, ka viņš nepieļaus neatkarīgas kurdistānas izveidošanos, un tas arī ļoti sāpīgs temats papildus daudziem citiem reģionā, jo, cik zinām, tad kurdi ir lielākā tauta pasaulē bez savas valsts, un, un te, neiksim, ka mēs kā latvieši varam būt pateicīgi, ka mums ar saviem diviem miljoniem ir valsts, bet kurdiem nav, un ir izklādēti diezgan plašā teritorijā, jā, bet arī attiecības ar kurdiem ir diezgan saspīlētas, ir uzbrukumu veikti no Turcijas armijas puses, atiecībā pret kurdiem, un kas jau vairāk sarežģīja šo situāciju reģionā, jo sanā, kad Sīrijā irākā brīžiem sajūta ir, ka visi karo pret visiem. Ir, ir ļoti dažādas intereses, un, un nespēja vienoties savā starpā.
1: Tā skaitā, dažos brīžos amerikāņi pat ar Irānu
3: ir sabiedrotie. Jā, tā sanāk, ir gan Krievija iesaistīta, gan Irāna, kas atbalsta valdības spēkus Sīrijā, tāpat Irāna atbalsta arī ar Un irākas valdība atbalsta arī amerikāņi, jā, mm -hmm. un tāds kā koalīcija, un, un tad arī turcīja, jemenā vajadams, viņi ir uz vienu roku. Nu, jā, tā kā bieži vien ir tā, ka tās attiecības grūti nosakāmas un reizēm arī varbūt izdevīgums valda netik daudz arī
1: principi. Jūs pieminējāt Grieķiju. Sen nav dzirdēts nekas īpaši par Grieķiju. Bija tas, tas trakais laiks, kad to trako cilvēku ievēlēja pa premjerministru, bija vēl vienas vēlēšanas, un, un kopš tā laika nekas nav dzirdēts, bet cik lielā mērā Grieķija šeit spēlē lomu, jo Grieķu spīts ir redzams piemēram, tajā apstāklī, ka nabaga Maķedonijai vēl līdz šai dienai ir starptautiski jābūt pazīstamai ar jēdzienu bijusi Dienvidslāvijas republika Maķedonija, jo Grieķi ir iedomājušies, ka Maķedonieši bet iecītīgi.
3: Grieķijas attiecības ar Turci arī diezgan nu, vēsturiski sens, jo bija Grieķijas teritorija bija Osmaņu impērijas sastāvā līdz 19. gadsimta pirmajā daļā, man liekas, bija 1832. gadā, kad Grieķi izcīnīja neatkarību, un, un tad tas vēl tās vēl nebija pašais jās robežs, un, un man liekas, ka pēc tam nav bijis tā, ka četros karos viņi ir karojuši Grieķi ar Turkiem, mm -hmm. līdz ar to tās attiecības arī bieži vien sasp Kad Grieķija notrieca arī Turcijas iznīcinātājiem, vēl bija pat šajā gadsimtā, kad divi iznīcinātāji sadūrās, ka tur pastāvīgi notiek visādas konfrontācijas, neskatoties uz to, kad abas divas valsts ir NATO dalība valsts no 1952. gada. Un tās attiecības arī visu laiku bijaši nemierīgas, bet nu, īpaši saistībā ar, ar Kipras gadījumu. Nu, Pats esmu sēdējis dažādās sanāksimēs Eiropas Savienībā, kur Kiprieši vai Grieķi īpaši asa reaģē visur, kur tiek Turcija pieminēta, jebkādā veidā, kad nu, vienāk cik tas pamatoti vai nepamatoti. Ko, ko
1: gal galā nozīmē Krievijas iesaistīšanās, jo Krievijas attiecības ar Turciju tagad ir gandrīz pilnībā sabrukošas, un Krievija pat pa savu galvu tur ņemās arī pa tuvajiem austrumiem.
3: Krievija, protams, ir ļoti gudrs, taktisks gājiens, iesaistīšanās Sīrijas gadījumā, gan lai noņemtu uzmanību no Ukrainas konflikta, kas ir veiksmīgi izdevies, gan tagad, kā saka, piedāvā to startautiskajā koalīcijā. Dinām, kad pēc Parīzes terora aktiem uzreiz bija Krievija viena no pirmajām, kas bija gatava tā kā doties palīgā, sadarboties ar Franciju dažādos veidos, un Krievija, protams, viss sarežģīja vairāk, jo jau vienu brīdi izskatījās, kad asad režīms noturēt neskatoties to, ka Krievija acīm redzams atbalstu tāpat ieroču veidā un dažādos citos veidos, tad tagad ir redzams, ka nu, notiek virzība, tā teikt, asadam par labu, kad asads ir, ir stiprināts ar Krievijas gaisa spēku atbalstu, un, un, un tas arī daudzajādā ziņā rada problēmas reģionā, un kā tas tālāk attīstīsies, tagad ir pat vēl grūtāk mm. saprast. Un, ja ir uzmanību Ukrainai, vai mums ir vairāk jābaidās? Mm, viennozīmīgi, jā, jā atmeņai jo cilvēkiem ir parasti gan par iepriekšējām vēlēšanām gan arī par iepriekšējiem konfliktiem un tas kas ir redzams arī Krievijā kad bija šīdienesan igadējā Putina uzruna tad Ukraina vispār nepieminēja kā tādu tagad ir jauns ārējais ienainēks tā ir Sīrija un Ukrainā viss klusī turpinās un pasaules uzmanība vērsta uz, uz Sīriju un tas arī līdzīgi kā bija no sākuma bija Krimas okupācija pēc tam austrum Ukrainā šobrīd arī tiek diskutēts par sankciju atcelšanu ko noteikti uz Eiropas savienība tiek piesāk Minskas vienošanās, bet nu, Minskas vienošanās jau vairāk par to Alstrumu Ukrainu, ka krīma zināmā mērā jau tiek pieņemts, jau, ka tas ir aizgājis mm -hmm. jautājums, līdz ar to, to ko pretendē Krievija šobrīd sakot, ka mēs gribam strādāt kopā, cīnīsimies pret teroristiem, tas varētu būt kaut kāds darījums, ko viņi sagaida, ka mēs palīdzam jums jūs noņemiet sankcijas un aizmirstiet zināmā mērā par Ukrajinu
1: to priecīgo domu mums ir pāraptrūcies laika Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks Māris Anžanas. Sirsnīgs, paldies par sāronu. Paldies. cilvēktiesību kustības aktīvists mācītājs Martins Luters Kings reizes skaļa pauda. Ar tumsu neklēdēs tumsu, to var veikt tikai ar gaismu, ar naidu neaizdzīs naidu, to var panākt tikai ar mīlestību. Mums septiņas dienas Eiropā arī Ir kāds sapnis.
2: Pēc nesen notikušās apšaudes San Bernardino pilsētā Kalifornijā ASV, viens no republikāņu partijas iespējamiem prezidenta kandidātiem Donalds Trumps aicinājis aizliegt musulmaņu iebraukšanu ASV. Notikumu komentē žurnālists Pauls Rauceps.
4: Es sākušu ar komentāriem, ko ir izteikoši cilvēki, kuras nekādu nevar uzskatīt par kaut kādā veidā mīkstmiešiem vai sevišķi pat noskaņotiem pret islāma radikāļiem. Pentagons paziņoja, ka Trump izteicieni apdraud Amerikas drošību, jo viņi tieši atbalsta daieši, ja cits sauc par islāma valstu, narratīvu, tadot priekšstatu, ka vietumi mēs bēgam agresīvi noskaņot pret musulmiem, tiks Čēnīs, buša viceprezidents, kurš spēja attaisnot spīdzināšanu, un kurš bija viens no galveniem irākas kara ierosinātājiem, pateica, ka tas, ko Trumps ir pateicis, ir pilnīgi pretrunā ar visām Amerikas vērtībām, ka nevar vienkārši reliģijas dēļ kādiem liek ieviešanā. mēs redzam, ka pat tie cilvēki, kas vislielākā mērā ir atbildīgi par Amerikas drošību un cits, kas ļoti stingri pārstāv ļoti konservatīvas spānu Amerikas politikā nosoda Trumpa šitā, tad mēs redzam, ka tas ir pilnīgi ārpus, ja kādas ierastās, normālās politiskās. Diskusijas, tas, ko viņš ir pateicis. Protams, ir Amerikā arī pēc krīzes, ir cilvēki, kuri ir neapmierināti ar savu ekonomisko stāvokli un Trumps ļoti cenšas viņus uzrunāt, izmantojot ksenofobiju. Viņš sāk ar meksikāņiem, izplatot visādus uh, un un rasistiskus uh, izteicienus par uh, meksikāņiem, kas jau uz Ameriku. Tagad viņš ir vērsies pret musulmaņiem. Viņš cer ksenofobiju un naida, kura nāšanu gūt atbalsties. Neticu, ka viņš var tikt ievēlēts, jo tas noteikti vairākums amerikāņu to neatbalstīs, bet kaut vai tāpēc, ka jau tagad, ja mēs tā skatāmies Amerikā, tā var jā, tauti skaitīšanās rases, tieksim, cilvēki izcels, nu tieksim, var rakstīt baltais vai malnēs vai Kas cits, nu, ir jau tagad, ja tūk, ja tikai puses no Amerikas iedzīvotājiem tā, ka aizvainoja cilvēkus no citām etniskām grupām, viņš nekādu nevar būt vairākumu, bet, protams, tas sāsina politisko atmosfēru pašā Amerikā, tas arī dod iespēju cilvēkiem, kuri grib uzbrukt Amerikai, tiek redzēt, ko viens no Amerikas vadošiem cilvēkiem saka, tas ir iemesls, kāpēc mums ir jācīnās pret viņiem. Un es domāju, ka nepārprotam šādu veidu izteicieni nāk pa sliktu gan Amerikai, gan Rietumiem, jo tie tieši vairo šo konfliktu viņi, lai reļu uz uguns nevis mēģina kaut kādās pašā situācijā
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā jūs nu pat par trako Donaldu Trumpu Amerikā ar trako aicinājumu vispār aizliekt musulmaņiem ierasties Amerikas Savienotajās valstīs jebkādā kontekstā. Tādāms un kungi ir reliģijā, pamatota diskriminācija, tie ir aizspriedumi, tās nu reiz nebūs pieņemami. Paldies, ka šo nedēļu klausījāties līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!